0: Questo è T.D. Teheran, un podcast dedicato alla cucina e alla cultura iraniana e io sono un un'iraniana amica. Era un pomeriggio gelido di Teheran e stavamo andando dal medico. La nonna era vecchia e faceva tanta fatica a camminare. E portarla in giro era una vera impresa, considerando anche la sua resistenza, o meglio dire la sua testardaggine, a portare nonostante tutto il suo ciador. Quel pezzo grande di stoffa nera che copriva il suo corpo da testa a piedi. Così chi l'aiutava a camminare doveva tenere bene anche il suo ciador. Arrivati allo studio medico, sono scesa primo io per aiutarla a scendere. Le sue mani stringevano le mie e faceva un grande sforzo per muoversi le gambe e continuava a dirmi «Attenta al mio cedor!». Non appena scesa con il suo cedor sulla testa, l'ho vista chinarsi per raccogliere un pezzo di pane per terra. Si è rialzata con tanta fatica. Ha fatto poi come se volesse baciare il pane e poi l'ha passata a me. «Mettilo in un posto alto». Questa era Nusrat, mia nonna, quella paterna, e quel suo gesto era la prima cosa che mi ha insegnato quando ero piccola. Per lei, così come gli altri della sua generazione, il pane era sacro. Per cui le frasi che spesso la sentivo pronunciare erano queste. «Il pane è la benedizione di Dio». «Non si butta per terra il pane». Non calpestare il pane, non sprecarlo. Prendi quel pezzo di pane che per terra, bacialo, poi mettilo in alto. Rispetta la benedizione di Dio se vuoi che il buon Dio benedica la tua vita. A casa sua, e mi sentirete parlare molto spesso di quella casa, c'era una scatola di latta dove si raccoglieva il pane duro e secco, quello che non si poteva più consumare e ogni tanto noi bambini sentivamo arrivare dalla strada il grido di un vecchio uomo che diceva così. Namakie namak! Nun khoshkie namak! Era Namaki, l'uomo del sale, che raccoglieva il pane raffermo e dava in cambio Namak, il sale in persiano. Da qui il nome del suo mestiere, Namaki, l'uomo del sale. Il pane, quello raffermo che raccoglieva, lo vendeva dopo come il mangime per il bestiame. Un modo equo per riciclare il pane che mai doveva finire in spazzatura. Purtroppo però questo mestiere eco-friendly ormai estinto da tanto tempo, visto che almeno da quando ho cominciato ad andare a scuola non ho più rivisto né il namaki del nostro quartiere né gli altri. E purtroppo di conseguenza il pane, che nel frattempo è diventato anche quello un prodotto industriale che puoi trovare in tutti i supermercati, in molte case finisce tra i rifiuti. male però che ci sono ancora i panifici che fanno non il pane in persiano come una volta. Qua dovrei fare un discorso generico e molto sintetico perché parlare dei dettagli del mondo del pane iraniano è un po' fuori luogo in una sola puntata di podcast e rischierei di farvi forse annoiare per cui per il momento mi limito a presentare brevemente i quattro tipi principali del pane iraniano che per la struttura della farina è sempre piatto. Questi pani li potete trovare in tutte le città iraniane. Comincerei con non barbari, che potrebbe ricordare vagamente una bassa focaccia con la farina integrale e ha una forma lunga e gonfia ed è abbastanza salato. Poi abbiamo non toftun, che è come una leggerissima e grandissima piedina, però senza olio. Questo pane era il nostro alleato perfetto quando, sfiniti dal gioco nel giardino della casa della nonna, sentivamo arrivare il giardiniere che ogni pomeriggio comprava anche il pane. Infatti l'odore del pane arrivava prima di lui e così noi facevamo in tempo per fare l'irruzione nella sala di pranzo dove Maestossein, così si chiamava il buon giardiniere, lasciava tanti non toftun che la nonna, dopo il nostro assalto, eh, tagliava a fette. Il terzo tipo del pane, che è il mio preferito, ma in realtà lo adorano tutti, è non sangak, fatto con la farina integrale e ha una forma triangolare. Oggi trovare quello buono è davvero difficile, visto che non tutti eh, rispettano eh, le misure della ricetta originale, e non osservano nemmeno le regole precise per la lievitazione. E infine è quello che costa meno perché è poverino e meno elaborato e non Lavoche, che però va benissimo per fare qualsiasi tipo di panino. Il non viene fatto dentro i tanur, cioè dei grandi forni a legna con forme diverse che sono a volte anche scavati dentro la terra. Tra le altre cose, eh, la parola Tanur e quello che avrete sicuramente sentito, la parola indiana Tandoor, eh, sono quasi la stessa, la stessa cosa. Quello più importante e eh, più particolare è forno di non Nonsangak, perché è veramente ehm, una cosa particolare. Il forno ha un bacino ricoperto di ghiaia che viene riscaldato dal fuoco e dopo eh, ci si appoggia l'impasto con l'aiuto di una pala su quel bacino di ghiaia. Il pane iraniano è fatto eh, con la farina di grano morbido, ma i nostri antenati sto parlando degli Achemenidi, usavano la farina di orzo e a volte eh, la farina di farro. Se poi adesso andate in diverse zone iraniane, troverete ovviamente chi fa eh, il pane per esempio con la farina di segale, o addirittura eh, chi usa la farina di castagna per fare il pane. così come tutte le altre parti del mondo eh, ci sono tanti usi e costumi legati al pane una delle cose che mi manca dell'Iran quando sono in Italia è andare al panificio giovedì sera per comprare il pane e sentire il panettiere dire stasera abbiamo il pane prepagato giovedì sera infatti è il momento per ricordare i defunti e spesso le famiglie pagano il panettiere per distribuire il pane gratuito In ricordo dei loro eh, cari scomparsi. Un'altra abitudine ormai quasi scomparsa perché purtroppo sono cambiati i quartieri è vedere chi tornando dal panettiere lo offriva a chi li passava accanto soprattutto se era una donna e un bambino. E poi ancora un'altra bella tradizione legata al concetto di pane quale la benedizione di Dio è che il pane è presente anche alle nozze per benedire appunto la vita degli sposi. Poi eh, metterò sulla mia pagina Instagram quello del mio matrimonio che mio padre aveva ordinato al suo panificio di fiducia. Prima di passare alla ricetta di oggi, che è ovviamente è una ricetta per il pane iraniano, vorrei rendere omaggio anche a non Kandi, un'eccellenza eh, per le merende della nostra infanzia. Lo potete comprare ancora oggi dai panifici che fanno non toftun. E, dovete ricordare che ogni panificio in Iran vende eh, solo un tipo di pane e mh, quelli che fanno non toftun eh, esclusivamente fanno anche questo non grandi, che è una specie di pane piatto grande e rotondo, dolce e croccante. Buonissimo con il formaggio e con il tè del pomeriggio ha un profumo dolce e particolare che stuzzica il palato. Io mangio non grandi eh, con un po' di formaggio salato e vi dico, quel misto del dolce e salato con il pane che poi si scioglie in bocca è un'esplosione di gusti e ricordi. Mamma mia, mi è venuta una fame, dai! Passiamo alla ricetta. La ricetta di oggi è stata preparata per voi da mia sorella, che è un'esperta di pane e del mondo delle farine. Secondo lei, infatti... Per fare il pane iraniano eh, non avete eh, necessariamente bisogno del forno, lo potete fare semplicemente su una griglia o su una superficie piana riscaldata dal fuoco. Per fare il non lavoche avete bisogno di 300 g di farina integrale 200 g di farina 00 o una farina debole circa 300 g di acqua temperatura ambiente o appena appena tiepida un cucchiaino di lievito secco, due se usate o se preferite usare il lievito fresco. E poi un cucchiaino raso di sale. Mescolate in una ciotola capiente le due farine, poi versate poco alla volta l'acqua e cominciate a impastare quando avete versato la metà dell'acqua aggiungete il sale continuate a lavorare l'impasto finché eh, diventi liscio e omogeneo l'importante è sapere che non dovete lavorare in continuazione questo impasto nel senso che dopo un paio di minuti lasciatelo riposare per un minuto e poi ricominciate quando vedete che l'impasto è pronto Versatelo in una ciotola di acciaio, copritelo e lasciatelo riposare per 3-4 ore. Deve praticamente raddoppiare il volume. Dopo infarinate il piano di lavoro e cominciate a lavorare l'impasto per una seconda volta. Eh, Lo dovete eh, suddividere in piccole porzioni. Con questo peso della farina potete ricavare praticamente 16 panetti piccoli di circa 50 grammi. Uh, poi cospargete un po' di farina sopra eh, questi panetti, copriteli e lasciateli uh, riposare per mezz'ora. Uh, quest'ultimo riposo è un trucco essenziale per fare un ottimo pane iraniano. Nel frattempo accendete la vostra griglia con uh, massima temperatura. Attenzione perché la temperatura deve essere costante, alta e non la, la dovete mai abbassare durante la cottura del pane. Ora siamo nella fase finale. Passate quella mezz'ora e stendete con l'aiuto di un mattarello l'impasto. Deve essere abbastanza sottile, di qualche millimetro. Poi dovete anche pulire la superficie ehm, dall'eccesso della farina perché non ci deve essere proprio nessuna traccia della farina. Poi appoggiatelo sulla griglia o sulla superficie che state utilizzando. Dopo un minuto, o forse anche meno, comincerà a gonfiarsi. Questo vuol dire che dovete girarla con l'aiuto di una pinza, una spatola o come siete abituati a fare, per esempio, un crepe. E aspettate ancora un altro minuto e dopo il vostro non Bosch è pronto. Nushejan! Buon appetito! Abbiamo finito anche la puntata di oggi. Fatemi sapere se farete questo pane iraniano e poi mi mandate magari anche le vostre foto che eh, sarei felice di condividere con gli altri perché vorrei sapere come sarà questa vostra esperienza se è la prima volta con il pane iraniano. Ci sentiremo eh, la prossima settimana e vi parlerò di, un'altra, di un altro aspetto particolare della cucina iraniana. Non mancate, ciao! همه کشونه
1: باشونه دست با دستا یه روزی که درستاش EM – هممد استر Gerان,rogرسیم دست با دستای اما سای ش کرد خودم او کونه خزانه زردی سال و نومی تید گممی از هرس روه هر رسیده زندگی چ گونه خزانه زردی سالو، نومی تیدم امید ۲اها از را رسیده، زندگی چ گونه